Escuchad la lectura de los primeros 18 versículos del capítulo 3 de Lucas en una traducción de la Biblia en lenguaje actual. En el décimo quinto año del reinado de César Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernador de Galilea, su hermano Felipe gobernador de Iturea y Traconite, Lisanias gobernador de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, que se encontraba entonces en el desierto, recibió un mensaje de Dios. Recorrió todo el país, alrededor del río Jordán, predicando un bautismo de cambio de vida que conducía al perdón de los pecados, tal como se describe en las palabras del profeta Isaías. Trueno en el desierto, preparad la llegada de Dios, haced el camino llano y recto, cada zanja será rellenada, cada bache suavizado, todos los surcos pavimentados, todos estarán allí para ver el desfile de la salvación de Dios. Cuando las multitudes acudieron al bautismo, porque era lo popular, Juan estalló, camada de víboras. ¿Qué creéis que hacéis deslizándoos hasta el río? ¿Creéis que un poco de agua en vuestros pieles de serpiente va a desviar el juicio de Dios? Es vuestra vida la que debe cambiar, no vuestra piel. Y no creáis que podéis hacer valer vuestro origen reclamando a Abraham como padre. Ser hijo de Abraham no tiene nada que ver. Hijos de Abraham los hay a montones. Dios puede hacer hijos de las piedras si quiere. Lo que cuenta es vuestra vida. Está verde y floreciente, porque si es madera muerta, va al fuego. La multitud le preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? Si tienes dos abrigos, regala uno, dijo. Haced lo mismo con vuestra comida. Vinieron también unos recaudadores de impuestos a bautizarse y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, basta de extorsiones, cobrad solo lo que manda la ley. Los soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Les dijo, nada de acoso ni chantaje y contentaos con vuestras raciones. El interés de la gente iba en aumento. Todos empezaban a preguntarse, ¿será este Juan el Mesías? Pero Juan intervino, os bautizo aquí en el río. El protagonista de este drama, para el que yo soy mero tramoyista, encenderá la vida del reino, un fuego, el Espíritu Santo dentro de vosotros, cambiándoos de dentro a afuera. Él va a limpiar la casa, va a hacer un barrido limpio de vuestras vidas, pondrá todo lo verdadero en su lugar ante Dios, todo lo falso lo echará a la basura para quemarlo. Y así continuó, palabras que daban fuerza a la gente, palabras que les infundían ánimo, el mensaje de buenas noticias. El último domingo de febrero, 
los miembros de la Iglesia celebraremos nuestra asamblea anual. En ella, pues, miramos atrás para evaluar el año que nos ha precedido y miramos hacia adelante para pensar y reflexionar sobre cómo mejor ser Iglesia. Así que hoy y el siguiente domingo que me toca antes de la asamblea, quiero enfocar la comunicación de la palabra en qué estamos llamados a ser. Cuando Octavi nos da la bendición al finalizar el culto dominical, no se trata de unas palabras bonitas para hacernos sentir bien, son una encomendación a salir afuera para trabajar cada uno de nosotros en todos nuestros círculos cotidianos con la misma actitud, empeño, dedicación y compromiso que hemos tenido al estar reunidos como pueblo en la alabanza y adoración a Dios. La verdadera labor de una iglesia comienza fuera de las puertas del edificio. El edificio de una iglesia es el centro de suministro y capacitación para una misión y no el objetivo en sí de esa misión. Es más importante el número de personas que salen del edificio donde se reúne la iglesia para hacer una diferencia en sus áreas de influencia que el número de personas que hayan entrado al edificio, a la iglesia. Algunas iglesias, en esa bendición al final, incluyen esta oración. Envíanos ahora para hacer el trabajo que nos has mandado hacer, para amarte y servirte como testigos fieles de Cristo nuestro Señor. Todos vivimos en un barrio, en algún lugar, ¿verdad?, Vamos a la escuela o a la universidad, tenemos trabajo o vamos al INEM en busca de trabajo, vamos a la panadería, al mercado, participamos en diversas actividades sociales, cívicas. Es allí, en todas estas áreas de la vida cotidiana donde cada cristiano, cada cristiana, tenemos, por decirlo así, nuestro campo de trabajo. Las preguntas que tenemos que hacernos y considerar no son si voy a estar en el mundo, porque ¿dónde vamos a estar si no estamos aquí, verdad? Se toma por sentado. Ni tampoco si he sido enviado por el Padre, porque cada seguidor de Jesús ha sido enviado por el Padre, según leemos en Juan capítulo 20. Más bien tenemos que preguntarnos, ¿cómo traduzco ¿Cómo conecto la fe que he proclamado el domingo aquí con lo que hago mañana lunes? ¿De qué manera voy a vivir la fe en todos esos ámbitos de mi vida cotidiana? ¿Qué ayuda, qué alimentación, qué capacitación necesito para llevar a cabo lo que me ha sido encomendado hacer? El bautismo es un acto de testimonio donde una persona manifiesta que ha entendido el Evangelio, que Jesús dio su vida por ella para restaurar la relación con Dios que ha sido rota por nuestro pecado. 
El bautismo también es una señal de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Jesús y que somos suyos para siempre. Y es un signo externo de ese nuevo nacimiento interior que me da una nueva serie de responsabilidades en el ámbito de la familia, el trabajo, la comunidad, el barrio, los amigos, el ocio, cualquier área que puedas nombrar. En esta lectura de Lucas 3, vemos que a Juan el Bautista le preguntaron directamente sobre la relación entre el bautismo y la vida cotidiana. Al escucharle, muchos le preguntaron, bueno, y entonces, ¿qué pues haremos? Y Juan contestó de formas muy explícitas y también distintas para cada persona. En un momento dado dijo, el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene y el que tiene que comer que haga lo mismo vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y al hacerle la misma pregunta Juan respondió no exijáis más de lo que se os ha ordenado lo que estipula la ley y también algunos soldados al preguntarle ¿y nosotros qué haremos? recibieron la respuesta a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. ¿Qué quería enseñar Juan el Bautista con esas respuestas? Que la fe en Dios que transforma una vida se hace evidente en realidades concretas de la vida cotidiana de la persona. En los lugares específicos donde cada uno Vivimos, nos movemos y existimos, para usar la, aquella frase de Hechos capítulos 17. Quienes seguimos a Jesús, estamos llamados a reflejar nuestro compromiso con Él a través de toda nuestra vida diaria. Es interesante notar que Juan no dijo a los soldados y a los recaudadores que debían cambiar de profesión. No lo dijo. Habían de seguir en su profesión, pero transformados. Es como aquella frase de Jesús, ve y no peques más. Cuando Dios llama a una persona a seguirle, la totalidad de su vida debe ser transformada, incluyendo su trabajo, que deja de ser simplemente la manera de ganarnos el pan de cada día. En la primera mitad del siglo XX hubo una autora, que además de escribir una treintena de novelas negras, policíacas, fue comprometida con la fe cristiana, teóloga, se llamaba Dorothy Sayers. En uno de sus libros escribió, la primera exigencia de la religión de un carpintero es que haga buenas mesas. ¿De qué sirve todo lo demás si en el mismo centro de su vida y de su oficio está insultando a Dios con una carpintería de mala calidad? <risa> el modo de realizar una persona cristiana su trabajo puede ser quizá como el de cualquier persona. Sin embargo, debe haber una diferencia subyacente. Recordad aquella frase de Jesús en Mateo 25, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, 
aún a los más pequeños, a mí, que lo hicisteis. Mi relación con mi prójimo debe surgir de un amor genuino. Debo ser hospitalario, acogedor, sensible a la situación personal de un compañero o compañera de clase o de trabajo, a sus necesidades emocionales, espirituales, a su dolor, a su alegría. Otra autora explica que el mundo a nuestro alrededor es una oportunidad continua para reflejar el reino de Dios. Y cito lo siguiente. Si creo que hay un Dios de amor que me ha creado y quiere que forme parte de un pueblo que lleve las buenas noticias del amor de ese Dios al mundo, ¿qué diferencia supone cuando entro al trabajo el lunes a las 8 de la mañana? ¿Qué diferencia hace en mi trabajo que yo crea que existe un Dios de amor, que ese Dios me ama y que Dios ama a todos los seres humanos exactamente como ese Dios me ama a mí? ¿En qué se diferencian las decisiones que tomo? ¿Qué he sido llamado a hacer en esa oficina? A veces nos podemos sentir aislados o solos en nuestro lugar de trabajo o de estudio o en cualquier área en que estemos. A pesar de saber que hemos sido llamados de forma individual a vivir de esta manera, de ahí que es importante recordar que el lunes, el miércoles y todos los días de la semana soy iglesia. No estoy solo, no estás sola, sino que formo parte de una iglesia local. Formas parte de una iglesia local. Ese grupo de personas que nos reunimos frecuentemente para luego ser esparcidos, para ser sal y luz allí donde vayamos. Es en la vida comunitaria de una congregación, de la iglesia local, donde los discípulos de Jesús podemos apoyarnos unos a otros, donde adoramos, donde recibimos alimentación y donde somos capacitados, equipados para todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana que transcurre en el resto de la semana. En otras palabras, una iglesia local es un centro de suministro y capacitación para la vida cristiana. Esto, juntamente con la adoración y la alabanza, es lo que las congregaciones han sido llamadas a ser y a hacer. Y el apóstol Pablo describe la tarea de una iglesia local en Efesios capítulo 4. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la tarea de una iglesia, según escribe Pablo, y entraremos en más detalle en eso la próxima vez. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa obra del ministerio no es únicamente lo que hacemos aquí los domingos por la mañana, o los jueves, los miércoles, o en cualquier otra reunión que tengamos, sino que es la manera en que cada uno de nosotros conducimos nuestra vida y tomamos decisiones. En todo. Y no solo en decisiones grandes, entre comillas, como, no sé, el compromiso con la persona que va a ser tu cónyuge, 
sino también en, en todas las pequeñas decisiones que hacemos en un día cualquiera. Aquellas decisiones que tomas cuando estás en, en el trabajo, en donde estás estudiando, o cuando no tienes trabajo, cuando estás con tus amigos, cuando estás solo o sola. Y esta manera consciente de vivir para Jesús llevará a oportunidades a veces inesperadas donde podemos compartir quizá de una manera verbal nuestra fe. Como discípulos de Jesús estamos llamados a vivir auténticamente, como mayordomos de los dones que Dios nos ha dado a cada uno y respondiendo al amor de Dios con una vida de servicio al prójimo. A veces alguien pregunta, bueno, ¿qué es la iglesia? Iglesia viene de la palabra eclesia, que significa asamblea, los reunidos, el pueblo, la familia de Dios. La iglesia de Jesús no es este lugar. La iglesia que ha estado esparcida a lo largo de la semana se reúne en este lugar y en muchos otros lugares alrededor de la ciudad para adorar a Dios, para ser fortalecidos en la fe y para ser capacitados para la obra del ministerio. Cada uno tenemos una responsabilidad a realizar en esta obra y esta obra se lleva a cabo en gran parte en la cotidianidad de nuestra vida. ¿Cómo crece una iglesia? Pues, según cómo vamos creciendo los que somos iglesia. Los que hemos dicho sí a Jesús. Sí, toma mi vida, te la entrego para que pongas tu orden en mi desorden. Posiblemente hay alguien aquí hoy que no ha tomado todavía una decisión firme de seguir a Jesús. O quizás has pensado en venir a la iglesia para buscar a Dios. Nos encantaría que te acercaras luego y habláramos, nos lo dijeras. Porque el mayor deseo que tiene Jesús es ser reconocido como la persona que es. Dios hecho hombre, deseoso de ser nuestro amigo, ayudador, salvador y señor. Como recogen sus palabras en Juan 5, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado ya de muerte a vida. O quizá eres una persona creyente, pero tu máxima expresión de ser cristiano o cristiana está en venir a esta reunión los domingos, o quizá de cuando en cuando, y encuentras difícil establecer esa conexión entre tu fe de hoy domingo y la vida diaria del lunes y del martes y del miércoles. Es posible ser cristiano, cristiana, 24-7. Como nos han dicho los de GBU en esta mañana, hay algo más, algo mes. Puede que no nos vayan a gustar algunas de las situaciones en que nos encontremos esta semana. Puede que algunas sean difíciles de llevar. Puede que tengamos que estar con personas desagradables. 
o que nos hagan la vida imposible. Sea cual sea la situación o el lugar en que nos encontremos, pueden ser también para nosotros las palabras que dijo el profeta Jeremías a los cautivos de Judá cuando fueron llevados a Babilonia. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar y rogad por ella al Señor porque en su paz tendréis vosotros paz. Esta es una actitud distinta. No sentir lástima por la situación en la cual se encontraba, sino fuese cual fuese su situación, buscar la paz y pedir a Dios por la paz en esa situación y en ese lugar. Preguntas para pensar a lo largo de esta semana que tenemos por delante. ¿Cómo traduces y conectas la fe que proclamas hoy, domingo, con lo que haces, con lo que harás mañana lunes. ¿De qué manera es diferente tu motivación de otra persona con respecto a tu trabajo o a alguna cosa que estés haciendo? ¿De qué manera puede la vida de uno convertirse en acción de gracias a aquel que vino para que pudiéramos tener vida y tenerla en abundancia? ¿Por qué es importante que una persona forme parte de una comunidad, de una iglesia local y sea responsable ante ella. ¿Qué ayuda, qué alimentación y qué capacitación necesito, necesitas para llevar a cabo lo que me ha sido encomendado hacer? ¿Me estoy aprovechando al máximo de la capacitación disponible a través de la iglesia? ¿Cómo voy a procurar la paz y a orar a Dios por ella? en todas las situaciones donde me pueda encontrar esta semana. Esto es ser iglesia y no hay llamamiento mayor que este. Jeremías 29, 7 Procurad la paz de la ciudad o de la situación o del lugar a la cual os hice deportar y rogad por ella al Señor porque en su paz tendréis vosotros paz. Pensad en esto.